0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier, fíjate cómo ahora sí lo apunté, número 259. ¿Ya viste qué bueno mm, soy para apuntar cosas? Oye, ¿soy yo o se escuchaba la música un poco rápida? No, yo creo que eres tú, pero es que a veces a mí también una vez me pasó con mi otra entrada,
1: como que la, la escuché así súper rápido y dije, caray, pero ya después, no, o sea, creo que es algo mental. <risa> Bueno, yo soy
0: Iván Morales, ¿y, y tú? Eh, yo soy Checoche. Hoy estamos en vivo en Facebook, YouTube y Periscope, en Twitter. Exacto. Ahí está, para que nos empiecen a ver. ¿Y cómo estás? Ahorita van a llegar los demás, espero. Este. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo vas?
1: Bien, pues ahí, ahí tranquilón. He visto... Bueno, eh, eh, finalmente vi Mank. No no, no fue como quería que fuera en el cine, pero pero ya vi Mank. Eh, Sound of Metal también. Ah, Sound of Metal. Y, y ya hoy aquí, nada más, bon, Verde, un Sai. Saludos a, a Gerson Hernández, a Gerardo, a
0: Verde, me mandan un saludo. Hola, hola. Hola, Artur. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien.
2: Bien. Me, me enchufo.
0: Enchúfate. Oye, ¿estás particularmente pálido hoy? ¿Yo? Sí. No sé por qué. Pues yo tampoco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana?
2: Bien. Espero que bien. Digo, si me estoy viendo muy moribundo, creo que no. Pero...
0: <risa> yo no dije moribundo. Creo que tienes una luz prendida que antes no tenías. no. O sea,
2: no, todo bien. Ok. <risa> si me ven muy, muy muerto, disculpen ustedes. A lo mejor soy como Nicolas Cage. Vaca no, Nicolas Cage. Este, ¿Cómo se llama este otro señor? Que no, no se da cuenta
0: que está muerto. Bruce Willis. Bruce Willis,
2: Bruce Willis gracias.
0: Este hay algo que algo de decir ya no creo ah, que estoy esp espero que me aguante así mi red en la mañana tuvimos junta y me fui de repente porque y si me odia y le caí bien toda la pandemia hasta las últimas tres semanas que ya dijo sabes que ya hasta aquí llegué Ajá. este gracias bye bueno ¿cómo están? ¿de qué quieren empezar a hablar? ¿tuviste este Mank Arthur? no no, no he visto Mank porque
2: quiero ver primero Ciudadano Kane. Ajá. Y aquí la tengo. Tengo una edición muy bonita de Ciudadano Kane. Que quiero... sí. A ver, déjame un segundo.
0: Sí. Vero H. Marín menciona mi playera de Mouse Rat. Gracias, Vero. Ella es eh, nuevecita, Patreon. Me parece que el, el lunes o el viernes te uniste, Vero. Bienvenida. Únanse todos al Patreon. Recuerden que pueden tener cosas exclusivas. Como Arturo está regalando esa edición en Blu-ray de Citizen Kane, por ejemplo. No, 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 lo estoy, no lo estoy regalando, pero sí es una,
2: es una de las cosas que, que, que más me ha gustado que he comprado, porque tiene un montón de cosas, luego se las enseño, pero, pero tengo muchas ganas de ver Ciudadano Kane, la verdad es que vi que la estaban pasando en la Cineteca, pero, pues ahora como están las cosas otra vez de semáforos y así, me da un poco de miedo. La, y además la única función que hay es a las 7 de la noche y uno que tiene horario de trabajo de cabaret, pues no puede no puede ir a esas horas. Pero quiero verla primero y luego quiero ver este, Mank. Entonces no le he visto.
0: Me encanta que dices, ¿tiene horario de trabajo de cabaret cuando el que se pone su horario eres tú mismo? No, a ver a qué hora estamos empezando el programa. Ah, <risa> Sí eso es trabajar de noche oye este no sabía que la estaban pasando en los cines fíjate
2: en la cineteca nada más
0: oh, bueno es, no sé está si larga eh sí aguas porque sí está sí dura más como dos horas veinte ¿Mank? sí no menos sí no, no, sé. no como dos horas man, no? manco menos
2: no sí son dos horas manco menos <risa> Bueno, sí. el chiste es que yo la quería ver así, pero te digo que entre el semáforo y que solamente hay una función, pues ya la va a tener que, que aguantar. Además, además, esta semana no, no había podido eh, por, por otras cosillas, pero pero sí, sí, sí quiero verla, tengo muchas ganas de verla.
0: Pues si quieres, empezamos a, a hablar de esa, Sergio. Sí, ¿qué te pareció Man, la nueva película y David Fincher?
1: Quiero también preguntarte a ti,
0: porque seguramente tú te fijaste
1: en eso y ya después me di cuenta de otras críticas que vi que no, no fue mi error. Yo quería ver Mank como la vislumbró Christopher Nolan, o sea, en mi tele, en, mis, en mi cama. En tu celular. Y, en mi celular. Y, y bueno, David Fincher, hay que decir, pues es David Fincher, el perfeccionista, lo que quieras, bla, bla, bla. Pero eh, ya le estaba viendo y dije, pues se es que escucha como con eco. O sea, eh, y es que había conectado mi bocina, pues dije, bueno, al menos lo más cercano a cine, ¿no? Que tenga conecté mi bocina, le subí, le trepé, todo eso, parecía eh, fiesta de tambora, y, y se escuchaba el eco, le dije, dije Puta, este, lo tengo en inglés eh, 5.1 canales, lo voy a cambiar a inglés normal, igual, dije, bueno, a ver, lo voy a cambiar de español, a ver si, e igual, un eco, y ya después me enteré que eh, ese era la, la, el punto de... David Fincher, o sea, ese y con la con la imagen, muchos mencionan la imagen y que se ve como, como que con rayaditas y algo así, la, los rayaditos, o sea, que, que esta imagen como desgastada jamás la vi, solamente las, las quemaduras de cigarro en la esquina y uh -huh. ya, pero, pero lo desgastado de la imagen nunca lo vi porque David Fincher dice, va a ser como si hubieras desenterrado la película y se hizo en 1940. No vital, o sea, no vi esa, esa cosa Quizás en el cine se ve así Pero en, en digital, en la tele No se ve, o sea, se ve bien
0: Sí, no, yo tampoco, de hecho a mí se me hizo Curioso, o sea, justo noté Lo opuesto, eh, se me hizo raro Que no hubiera hecho eso Pero sí, no, no no lo noté Para nada, para nada Lo que los, los Las quemaduras de cigarros, sí las noté las, Se me hicieron súper obvias eh, O sea, creo que Sí, como de, demasiado, demasiado obvio y de hecho, o sea, si noté algo, fue más bien mucha modernidad en la, en la cinematografía, la forma en la que está filmada, uh -huh. como tomas muy, muy de David Fincher, que son como muy, muy suaves, ¿no? muy smooth, que se, se ve, el, se siente el, el dolly, se sienten las grúas, y este y pues eso no no no, no era en, en aquella época, cuando había tomas así, sí se, se mueven y tiemblan.
1: Sí, exacto. Sí, no, o sea, por ejemplo, vi hace poco la de Akira Kurosawa, eh, El Cielo y el Infierno, uh -huh. la has visto? No. Es, esa sí está larguita, son como dos horas cuarenta, pero uh -huh. qué, 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 qué gloria de película, porque no es de samuráis ni nada, es una historia sobre un, raptan a un niño, a un empresario le, le roban a un niño y después le están llamando y le piden rescate. Es muy honda Hitchcock, de hecho, la comparan mucho con si hubiera hecho Hitchcock en Japón. Es blanco y negro, pero se ve que es de, de, eso, de esa época, o sea, se, se, se siente muy de estudio, o sea, muy... De, las locaciones se ve como, o sea, se percibe así, y mank, no, o sea, mank como dices, es como muy artificial, o al, menos sí. en, o al menos en la tele, no sé si en cine se ve
0: diferente. No creo, porque, pues, no. bueno, quién sabe, pero, pero sí, no, no, no creo. Yo también noté eso. yo Fíjate que eh, Kurosawa es uno de mis grandes hoyos cinematográficos, no este... He visto un par, pero sí hay, hay muchas que, que me faltan, y uh -huh. ahí tengo varias en Criterion, de hecho, y nomás no no las he visto, pero sí las tengo que, que ver en algún momento. Eh, de Mank, ¿qué más? Bueno, sí, lo del artificio lo, lo, lo noté muchísimo, sí se me hizo, eh, no de una forma mala, se me hace que, o sea, sí sentí que lo estaba haciendo a propósito, que se siente artificiosa a propósito, eh, de entrada, el, el personaje de, de Gary Oldman, que interpreta a, al escritor Mank, que para quien no sepa es sobre él, él es el guionista de Ciudadano Kane, y pues es la historia de creación de la, de la película, lo que lo inspiró para hacerla, mm. este eh, tenía 44 años, de hecho hay un diálogo en el que alguien le dice no, pues para tu edad ya has de estar bien cansado, no sé qué, algo así, y él le dice, no, pues tengo 44, pero pues es Gary Oldman que tiene 67, 68, tendrá, este, entonces también... de,
2: de él Y se ve igual de, de viejón el señor, ¿eh?
0: Ajá, creo que ese es, ese es justo el punto, que quería que se viera, este, demacrado, pero pues aún así sí es muchísima la, la diferencia, este, lo que sí es que ahorita que dije de, que, de qué se trataba, sí me llama mucho la atención que casi no mencionan Ciudadano Kane, o sea, es decir, cosas específicas de la película. Por eso ahorita que decías, Arthur, que tú tenías ganas de ver Ciudadano Kane antes de ver Mank, uh -huh. o sea, sí le añade a la experiencia saber eh, de qué están, ¿no?, hacia qué van, pero pues realmente como que de Ciudadano Kane tal cual, casi no, casi no hablan, ¿no, ¿no? ¿No, Sergio?
1: Sí, no, o sea, siento que ha, no, 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 no siento que digas, ah, oh, claro, este, como Facebook, por ejemplo, ¿no? Que, que Social Network, que tiene, que tiene estas partes de, oh, el, 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 el muro, oh, estoy creando el muro. O tiene estas cosas que dices, ah, aquí no, o sea, aquí no hay nada, o sea, hay, hay, hay más que nada guiños si sabes la historia de Hollywood de esa época, que pues yo no. o sea además hay guiños así como de, oh, es que Paramount hace muchas cosas así, ¿no? Y, oh, es que... Este MGM, la, la letra de MGM significa esto, dice está, está chistoso, pero ya, o sea, es que ese es mi, ese es uno de mis eh, broncas con esta película. O sea, me gustó, pero, pero, ay, o sea, sí siento que no sé, o sea, to, esta película proviene de un guión que hizo el papá de David Fincher, que no sé, él se dedicaba al cine, el papá de David Fincher
0: era periodista, ah.
1: Y, y proviene de, de un guión que hizo él y David Fincher también se lo no, no se lo perfecciona sino le corrigió algunas cosas lo movió y ya o sea siempre, y le da un, un, un papel muy importante al escritor no algo que en el Hollywood de antes pues y, y la prueba está en, en la película no no se le daba al escritor uh -huh. eh, pero aún así siento que, o sea, probablemente es casi casi, o sea, no sé si tú pienses que la vayan a nominar y que gane a mejor guión, porque es una carta de amor a los guionistas, creo.
0: A los guionistas, sí, y, y como que al, al, al poder que tienen, como que el, la, el momento de que se da cuenta de lo que puede hacer un guión, ¿no? Cuando, o, o lo que puedes hacer a través de las, de las imágenes del cine, Ajá. creo que va hacia ahí como la, la responsabilidad que tenemos los cineastas en las manos, ¿no? Se está diciendo eh, Fincher. Eh, pero sí, sobre, sobre nominaciones digo, no me sorprendería verla que esté nominada en cosas, pero sí dudo que gane. Y lo que yo noté en, este, en esta cosa que hablas de el, como chistes locales o easter eggs, easter eggs del viejo Ajá. Hollywood, es que, y, y la razón de que a mí tampoco me encanta, o sea, digo es David Fincher y ya de entrada me gusta más que el 90% de las películas afuera pero dentro de la filmografía de David Fincher la colocaría más hacia, hacia abajo,
3: Ajá. porque
0: las, ¿sabes cómo las te, te acuerdas que cuando salió Star Wars o Star Trek, no me acuerdo cuál de las dos que hizo J.J. Abrams, que Ajá. llegamos a la conclusión todos de que la razón por la cual le había quedado tan bien era porque él no era fan porque cuando la gente es muy fan de las cosas, como que no, a, a algo les falta, no falta una mirada externa y siento que eso le pasó a Fincher aquí, como que es tan fanático de esa época y sabe tanto y le quiso meter tanto y tantas cosas escondidas que sí se requería una mirada un poco más alejada o como menos enamorada de este, o, o menos conocedora de este tiempo, no sé, uh -huh. para poder desmenuzar mejor las cosas porque... Eh, en cuanto a easter eggs, sí está llena de referencias a todo tipo de producciones, nombres, personas, eh, situaciones de la época y que si no conoces, pues te pasan de largo y sí pierde mucho enfoque como en su trama porque te está contando una historia que se trata de algo y de repente pasan 20 minutos en el que no está realmente pasando nada y ves que es nada más Fincher engolosinándose con el viejo Hollywood uh -huh. Eh, no sé, sí, sí me pareció un poquito, o quizá por eso también la sentí tan larga, pues sí, sí me pareció un poco, un poco pesada, no sé, no y no la sentí muy Fincher, esa es la otra. Eh, y no porque él lidie con temas oscuros ni nada, definitivamente Seven es muy diferente a Red Social, eh, mm. o, o Benjamin Button, pero todas tienen como un mismo, no sé, un mismo feeling, y la música también es de Trent Reznor, entonces, no sé. Sí, ellos
1: hicieron la música con los instrumentos de esa época. O sea, a, a, al principio me estaba costando, pero después, pues como que caí rendido a los brazos de Trent Reznor y Ross. <risa> y ya dije, bueno, va. O sea, está, o sea, me gustó, me gustó el score. Eh, eh, sí, ese está bien. Pero sí, como dices, no la sientes de David Fincher. O sea, sí, no, no, no. Dices, aquí algo me falta. Y lamentablemente lo, era lo que escuchaba en otra crítica de alguien de Estados Unidos que decía, está bien y es de Fincher y, y claro que todos lo amamos o los que somos muy fans, pues vamos a ver sus películas, pero no creo que vaya a ver Mank otra vez. O sea, Exacto. Ya, a mí no me dan ganas de ver Mank así, ay, la voy a ver otra vez. No, o sea, no como Gonger o como The Game, por ejemplo, que, que The Game es que, es, que la iba a ser, ser Mank después de The de, de Game.
0: ¿A poco desde entonces la trae? Desde
1: entonces la trae, pero le dijeron, no, es que es en blanco y negro y todo y, y de gay. <risa> y, y pues ya lo, los estudios le dijeron, no, bye. Pero, pero por ejemplo, de, es, todas las he visto, todas las de David Fincher las he visto mínimo dos veces, pero mínimo, es, sí, oh, no, ya las he visto tres, cuatro
0: veces. Esta sí no creo, o sea, esta sí digo... Mm. Sí, siento que yo todas las he visto yo sí te diría que mínimo cuatro veces, o sea, Social Network creo que la he visto como diez, la veo fácil una vez al año desde que se estrenó eh, Fight Club es mi segunda película favorita de la historia Seven también a cada rato la veo eh, y Benjamin Button la he visto dos, la, cuando la vi en el cine y alguna otra vez y creo que esta va a ser la siguiente que, que sí, ya, ya con esta vez creo que ya quedé satisfecho con, con verla así, ¿no? Bueno, Alien 3 no la he visto nunca Pero esa creo que ni él
1: la cuenta Sí, no, él no la cuenta pero, pero está también padre cuando él habla Sobre Alien 3 y este dolor del cineasta ¿no? <risa> pero, pero pues sí, ahí está Mank. No, no, sé, no sé qué la gente mire. Y ya después cuando Arturo la vea eh, Creo que Vas a, o sea si, si la ves pegadita Así como Citizen Kane y Mank, Sí, vas a decir, no, Citizen Kane Bueno, es otra cosa, es, es otro boleto Mank está bien pero no.
0: ¿Sabes cuál se parece más a Citizen Kane? Eh, red Social. Red Social hace un, es un muy buen paralelo sí. con, con Citizen Kane.
2: Sí, porque pues bueno, la historia del, del empresario ahí uh -huh. que, que quiere callar lo que, están, lo que están diciendo. O sea, es como una cosa ahí. De hecho, incluso hasta lo que sucedió fuera de la película cuando estrenó Red Social, que incluso Mark Zuckerberg quería como bloquear un poco toda la información sobre la película, también tiene mucho que ver. Digo yo, más que por comparar así de que sea una gran película no, eh, como yo sabía que partía de ahí, que venía de ahí y hace mucho que no, vea, que no veo Ciudadano Kane, pues por eso también dije, bueno, a lo mejor puede ser como un, como un buen complemento. Yo me lo imaginaba un poco como ver Psicosis antes de ver esta de, de Hitchcock que hizo... Este. Um, no, no, no. este ¡Ay! Se me fue el nombre donde justamente Michael están, están, <risa> retoman como la historia de lo que sucedió con psicosis. Anthony, Hawkins? Ajá, con mm, ¿Anthony Hopkins? Ajá, con Anthony Hopkins y ya era como la
0: edición y que no sé qué. Y que no. no. Me lo imaginaba muy así. No, para nada. Para, ese es, sí, esa es la, la, la idea que yo también tenía, pero no, para nada es eso.
1: Esta es la que te podría gustar más. Bueno, o sea, eh, lo, la que esperarías más, que es este la película, se llama RKO-281. Que sí, ¿La de veo o no? Ajá, es el detrás de cámaras de, de Citizen Kane
0: Hola ¿Qué Jessica. Soy,
1: qué
2: justo viene aquí. Hola. Hola Penny.
3: Hola. Sí. ¿Están hablando de Mank?
2: Sí.
3: No la vi. <risa> me siento muy mal porque ya sé que era la película que tenía que ver <risa> y también Selena, la serie que tenía que ver, pero la verdad no sé si puedo decir, la, me la pasé todo mi fin de semana. este... No creo. Viendo, no, no, no puedo, ¿verdad? No creo. Bueno, es una telenovela que me gusta mucho.
1: Viendo a niños pelear.
3: Que voy a hacer la entrevista. Entonces, eh, era, eran bastantes episodios, y, pero la disfruté bastante. Sí, es una telenovela, o sea, sí, sí es una telenovela.
0: ¿De qué yo quiero saber? La Rosa de Guadalupe.
3: Es, es que te lo, ajá, te lo digo por por,
0: a ver. por, por fuera.
3: Por, por, por fuera
1: pero pues, bueno, sí, y terminado Mac, creo que va a estar nominada, o sea, va a ser va a ser la, una de las cartas fuertes de Netflix pero, o sea, Mank, yo creo, yo me esperaba que iba a ser así el trancazo de trancazos de Netflix y que iba a ser, ahora sí ya vamos a ganar chavos <risa> no creo, eh,
0: o sea, vaya sí, oh. no, no, sí ay, estoy eh, estoy de acuerdo ay,
2: Chula, ya me dijo <risa>
1: Sí, no, no, no creo, no creo. Y David Fincher, pero ya dijo David Fincher, así, bueno, firmó un contrato con Netflix, creo que cuatro años o cuatro películas, no sé, creo que cuatro años. Pero él dijo: Yo firmé con Netflix y bueno, y va, pero van a, va a haber de dos sopas, Uno, o van a ser yo cuatro años tratando de, de eh, enmendar mis errores por Mank, o sea, si, si nadie la vio y nada, pues voy a tratar de en cuatro años enmendar mis errores con Netflix, o si fue el trancazo de trancazos pues no va a haber quien me detenga y haga las cosas que voy a querer y no sé o Entonces, sea, es que hay que decir que David Fincher es, es un tipo, es que no es pesado, es, es muy encantador, pero es muy
0: cínico.
3: <risa> me gusta su, es muy,
0: es muy sí. cínico. Sí, Oye, pues sí, creo,
3: creo, a... creo que de lo no, que más no, no. sufre
0: es de la su obsesión con esa época. Ahorita que hablamos de red social, como él no sabía tanto de Facebook, y Aaron Sorkin tampoco, y se pusieron a investigar, creo que esa mirada... Foránea es lo que le ayudó mucho. Lo último que quería decir, ahorita ya sigues, Arthur. Este es, me gustó mucho el chavo que hace Or Orson Welles, que no tengo su nombre remotamente cerca a mí, pero me gustó mucho. Él, él creo que la voz, sobre todo, lo hizo increíble. Sí, Obviamente, Gar igual. Gary Oldman es increíble, pero el chavo que hace Orson Welles es Orson Welles. O sea, sí, sí, está bien, bien casteado, bien padre. Y ya, perdóname.
3: Bueno, yo, 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 o sea, me sentía mal de no haberla visto y de haber visto mi novela, pero en lugar de eso, pero también luego vi las reseñas y dije, ah, oh, y sí me desanimé de verla.
2: Sí. Y eh, bueno, es David Fincher, no es como que estés viendo a Manolo Caro, o sea.
3: Eso sí, es, y seguramente ¿no? está mejor que mi novela, pero. Y Amanda
2: Seyfried.
1: No, para quien no sepa, digo para quien vea la película, la, la primera escena de Amanda Seyfried, esa es la escena que David Fincher le hizo repetir, creo que como 120 veces.
0: Ah, ¿es la primera?
1: Es la primera. Ah. Que es el, la introducción de su personaje.
2: Me imagino que te hagan repetir esa escena 120 veces y al final, en el corte final, ni, ni esté. Ya, ah, se y juro, tú, se ha pasado. Tú, tú viendo así la, en la, primera, en la así, ahí viene mi escena, ¿no? Y de pronto así, ¿dónde está mi escena? Yo sí me salgo en ese momento del cine.
1: Que justo estaba yo escuchando el podcast de Roger Dickens, a quien le mando un saludo porque él también nos ha escuchado, me imagino. Y era Roy, Roger Dickens con Jake Gyllenhaal. Es una maravilla ese podcast. O sea, ese episodio es una, es una maravilla porque es Jake Gyllenhaal. Y, y me, quedé, me quedé pensando y creo que dice Roger Dickens eso también. O sea, dice, a mí, yo respeto a muchos directores, pero hay algunos que no creo que podría trabajar con ellos porque no hay esta química. O sea, él tiene mucha química con Denis Villeneuve, con, con Frank Darabont, pero sí siento que con David Fincher no tendría química en absoluto porque, esto mismo, porque David Fincher les hace repetir escenas 80, 80 veces y él como director de fotografías es como de, oye, pero en la escena 4 estuvo muy bien lo que salió. Y... y
0: y además de eso se me hace que, o sea, Roger Dickens es un o sea, maestro de la luz y como Fincher también es fotógrafo, se me hace que sea ha de meter un montón y pues alguien como Roger Dickens no le vas a mover su, ah, sus luces.
3: Sus
0: luces. Ajá. Pero, qué, pero
3: ¿no pueden hablar entre ellos?
0: No. 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 Cuando
3: tienes mucho ego es como...
0: Ajá, sí. Lo que pasa es que tú no entiendes los egos de los hombres poderosos.
3: Es que porque no hablan y llegas a un acuerdo y dices, ah, bueno, está bien, nos gustan los dos. Cuando,
2: High five. Es como cuando a ti te decimos, Penny, no, no hay que hacer esto y tú, no, sí se va a hacer, así. Es
3: lo <risa> no mismo. es que... Quieren negociar cosas de ortografía. esas no son negociables. Pues es la ortografía
0: de la luz, lo que maneja Roger Dickens es y así le va a decir.
3: Ándale,
2: de la... así se llama el podcast que hace, que hacen, así se llama, ¿no? La ortografía, ortografía de, la de la luz. Yo <risa> quiero leer ese
3: libro, la verdad. La Oye,
2: hablando de ortografía de la luz, eh, hace como un par de semanas me encontré 1917 en iTunes a 20 pesos y en 4K. Entonces yo dije, no sé si es cierto o no, la compré nada más le puse tantito, se veía muy bien, yo no tengo ¿Sí? tele 4K, pero <risa> pues, bueno, al menos se ve muy bien, o sea, y era compra, o sea, ni siquiera era renta. Mm -hmm. ¿En 20 pesos? 20 pesos, y dije, ¿qué es esto? A lo mejor está mal, y yo dije, pues, pues entre, que se, entre que se equivocan o no, pues yo ya, yo ya le piqué y ya la compré. Le gasté 20 pesotes comprando 1917
3: en 4K. Yo creo que fue a raíz de cuando le hicieron eso horrible a, a su. Ay, se me, se me fue el nombre del director de 1917. San Méndez.
2: Me ah,
3: a San Méndez, de darle todos los premios excepto el Oscar. <risa>
2: <Sí>. <risa> bueno, solamente le dieron el Golden Globe. Ya también, se estaba
3: ¿verdad? parando así. El no, el BAFTA,
2: ¿no? El BAFTA ganó. Le también.
3: dieron el BAFTA, le dieron el en director. También. ¿no?
2: Bueno, pero el BAFTA también porque era una película coproducción con, con sí. Gran Bretaña. O sea, también y el, era... direct,
3: el director es porque obviamente Bong Joon-ho no es, no es parte del gremio. Pero, bueno, entonces, sí. pero así yo se estaba parando y, 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 me, y Bong Joon-ho.
2: Y así en su casa diciendo, pero yo debía haber sido eso. Sí,
3: porque, exacto, exacto. Y yo creo que a raíz de ahí la gente de Apple dijo, 20 pesos.
2: 20 pesos que la vendan. No, pero lo que yo iba a decir es que me, me sorprende mucho y, y con, contrasta un poco, o bastante, que David Fincher esté teniendo estos proyectos y, y estas alianzas con Netflix, cuando otro grande, como Christopher Nolan, justo ayer o hoy creo, con todo esto de HBO Max, pues sale y dice que es el peor servicio y que es una falta de respeto y no sé qué. Digo, son cosas distintas. Acá a, a Fincher lo contratan para hacer algo, él sabe cómo van a estar las cosas. Y pero por otro lado, pues también Nolan tiene un poquillo de razón, ¿no? Que dice, pues uno está haciendo una cosa para algo, pero bueno, al final de cuentas, pues no son cosas de ellos, ¿no? Ya no pueden tomar decisiones ahí. Oye, claro.
0: pero yo sí, yo sí quiero decir una cosa de Christopher Nolan, este, lo quiero mucho como cineasta y, y como amigo también, cuando ha venido aquí a la casa, <risa> este... Me arregla pero... la
2: tele, me dice, no, mira,
0: este, calíbrala <risa> pero... así. Este, ya me está cayendo un poquito gordo, o sea, sí, como que, güey, ya, siéntate un ratito, este, sí, no sé, si sí me, me, desde su obsesión esta con, a fuerza, tiene es que, o sea, güey, neta, no la tenemos que ver en el cine, te prometo que se puede ver en otros lados, o, o sea, sea o,
1: o sea, sí,
3: uy, ahí viene Checo, sí, sí viene.
0: exacto, o así, sea, pero...
1: Pero el, el que justo estaba diciendo ayer, o sea, yo estaba viendo una película y en el aspecto técnico, no en el aspecto de el ir al cine y comprar tus palomitas o, o todo eso, no, es, eso es diferente. Pero ¿Dijiste ayer
0: estaba viendo una película? Digamos ayer.
1: Este, <risa> <risa> estaba en una película y entonces, pero estaba escuchando, o sea, eh, todo el, el vibrar de, 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 del, del asiento, el score enorme... Dije, o sea, esto ni, ni en, mi, o sea, en mi casa ni, de, ni con chochos, ¿no? Eso por un lado, pero si es una película independiente, un drama, por ejemplo, Sound of Metal, que tiene una escena final increíble, eh, Isaac Svan, posteó en, en su letterbox, dijo, ese final sí me hubiera gustado verlo en el cine, porque es el silencio. O sea, es, es una sala en silencio, ¿te imaginas en una sala en silencio? Y no así de, se compran colchones o, <risa> o los tamales o algo así. Y en cambio una sala así es... A lo mucho llegas llegabas a escuchar el sonido de la lluvia, ¿no?
0: No, claro, sí. yo no digo que no sea mejor ver películas en cine. Lo que digo es que, güey, relájate tantito, hay una ¿Por pandemia, porfa. ¿por
3: es que Pero justo lo eso... Lo que pasó fue que Christopher Nolan dijo que iba a salvar el cine, ¿no? Que todos o sea. están como... Mm.
0: Pero yo soy, bueno. yo,
1: soy, yo, soy, yo soy más de ese team, o sea, es que siento, o sea, si les avisaron, o sea, a media hora a Legendary le dijeron, oye, por cierto, tu película de Godzilla y King Kong va a ir a, a HBO Max, ¿eh? Si es como, we, que, a, a todo, y a los actores también, ¿eh? Así de, a, a Patty Jenkins y a Gal Gadot les dieron 10 millones de dólares para que promocionaran HBO Max, pero no se los van a dar a Millie Bobby Brown, a todos ellos, ni a Keanu Reeves, a nadie se los van a dar, y ellos van a, pero, o sea, vaya, se, se metieron en un broncón.
0: Sí, que ¿Legendario? no les hayan avisado. ¿Quién? si estuvo gente, sí si si estuvo feo.
2: ¿Quién es el que, quién es la productora que los va a demandar? Porque
0: vi, legendary.
2: Una, vi un tweet, pero no. Ah, legendary. Legendary. Es la palabra?
4: Sí, ah, por, por
2: justo porque la decisión que tomar. O sea, no, 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 no leí bien, pero me, me imagino que tiene que o ver sea, un poco con eso.
3: No le avisaron a nadie.
2: Pues no, a nadie. es que imagínate, estamos hablando de una noticia que literal fue una bomba para la industria. O sea, era algo o sea, que.
3: podías así un mail. Oigan, llegamos a esta decisión
2: pues sí, pero es que imagínate la, las implicaciones que ha, to, ha tenido esta noticia desde que salió el, el, la furia de los cines que era algo que de cierta forma, como que Warner dijo, pues yo voy a ir así como que, ay no veo, no veo, así como si no me, ve, si no me muevo, no me ven así yo creo que empezó a hacerle, pero en realidad en los cines estaban y siguen y están muy encabronados por la decisión que
3: como cuando te quieres ir de una fiesta sin que
2: te vean. Así como, Ajá, no, y aparece no, no. el anfitrión en la puerta, así: ¿a dónde vas? No, te regresas. Es un poco así. Ahora, lo que yo decía es que sí es una noticia muy cabrona, que sí, sí es una, una bomba que simbró a toda la industria. A mí, de cierta forma, quizás está un poco mal, porque en este momento de mi vida yo diría: qué bueno, porque eso quiere decir que, que muchas no poder, cosas. No, que muchas cosas las vamos a poder ver, porque justo como dice Iván, estamos en una pandemia. O sea, no es como que tú digas no me gusta ir al cine, odio plaza universidad, me caga la gente. No, es porque no podemos ir, al, ahorita no podemos salir. Entonces, eso quiere decir que esto va a dar una oportunidad de que la gente, entre que sí o que no, las cosas mejoran con una, la promesa de una vacuna que todavía no estamos seguros de si funciona o no. Esto puede ser un poco algo que ayude a salvar, no a Warner nada más, sino a la bola de gente que depende de, de esta industria, ¿no? Entonces, por ese lado, yo no lo veo mal, ya cuando hablamos de otras industrias como la mexicana, que esta es la única forma en la que la gente puede ver cosas que nunca en la vida pagaría un boleto para ver, lo hemos hablado varias veces aquí, ya no estoy aquí si hubiera estado en cines, nadie de los que la vieron y la tuvieron en número uno en Netflix hubiera parado en un cine a verla, es la verdad. Pero teniendo acceso a estas cosas gratis ahí en tu plataforma que tienes que has pagado, eso es lo que ha ayudado a que mucha gente se dé cuenta de muchas cosas. Yo Ahora, vi Ahora, bueno, rápido. Ahora, creo que sí, evidentemente es un golpazo para los cines y, y va a ser una crisis muy dura en la que van a tener que, que enfrentar, pero al menos viéndolo desde este lado, desde México, yo diría, ok, ya no vas a tener en exclusiva los super mega grandes blockbusters de, de Hollywood, pero tienes un chingo de cine de todo el mundo que lo puedes programar, que puedes hacer que la gente diga, Ay, pues ya, ¿qué es esto? Pues voy a entrar a verlo, ¿no? Y que a final de cuentas vas a generar algo que beneficie a ti como, como industria y a la gente que va a llegar a, a empezar a conocer cosas que antes no había podido ver. Entonces, pues sí, el cine ya se acabó, pero el cine se acabó como lo conocíamos hasta Ajá. ahorita, como se comercializaba.
3: Ese es eso, eso. Ese ahora, viene,
2: ahora viene una nueva industria donde ya no van a ver nada más puros blockbusters, a lo mejor va a haber retrospectivas, clásicos. O sea, imagínense la clase de cinéfilos que tendríamos si a nosotros de niños hubiera permanentemente Star Wars en pantalla grande, los clásicos de Hitchcock, Stanley Kubrick, cosas que están ahí, que las grandes industrias y los estudios tienen y que los pueden poner cuando se les dé la gana, o sea, qué buena oportunidad vamos a tener a partir de ahora, si ya se les acabó esa gallina de los huevos de oro de los blockbusters. Que ojalá, ojalá. que
3: que ojalá que sí hagan eso, pero es que Arthur tiene mucha razón y eso es lo que yo pensé, o sea, a mí por más que, por más que quiero y a lo mejor es darme un, un disparo en el pie pero yo no me siento mal por los cines porque son súper mala onda con esas, con esas películas de, sí. de cine independiente, o sea la, la, les, dan unas les dan unos horarios terribles, las tratan súper mal y si ahorita les va a ir mal por la escasez de blog es porque ellos hicieron de su modelo negocio principal a esos blog y obviamente todos nosotros este, también hicimos nuestro modelo de experiencia cinematográfica pues basada en ese tipo de películas y eso es lo que va a cambiar porque también vi muchas cosas en Twitter eh, muchas mucha, muchas personas en Twitter así del cine se acabó y todo el cine no, no nada más son las películas de Warner Bros o sea, sí le afectó al modelo de, de, de negocio que tenemos ahorita y del que todos éramos partícipes y la experiencia cinematográfica Tipo evento, espectáculo que nosotros también este nos hicimos, ¿no? O sea, es una forma de vivir el cine que a lo mejor ahorita está siendo como, pues, atacada por la pandemia. Pero eso de ahí a que el cine se haya muerto, no. Eh, y es lo que decía Arthur el punto es que, pues, si o sea, si todo tu modelo de negocios era solo Avengers y lo ponías en 6,999 de las 7,000 salas que tiene México pues claro que si no está Avengers y era lo único que vendías, pues claro que te va a afectar, ¿no? Entonces sí. creo que es el modelo de negocio que, que hubo, entonces no me siento tan mal por los cines, de hecho una parte de mí sí dice como, y yo sé que a lo mejor, como digo, es darme un, un tiro en el pie, ¿no? Porque todos trabajamos en esto y todos vivimos esto, pero hay una parte de mí que sí dice, ahí está, por no hacerle caso a, 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 al cine independiente y programarlo ahí horrible, y, y, y no ayudar a esta formación de públicos que ahorita podría ir a ver otras películas.
2: Pues sí. 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 Yo, por ejemplo, yo, cuando, cuando fue todo esto, el inicio de la pandemia, que, que hablé con alguien de Cinepolis, yo le preguntaba, bueno, ahora en esta, en, en, en esta reapertura de los cines, Van a programar películas clásicas, por ejemplo, cuando fue esta fiesta mexicana que hicieron en Cinepolis hace un par de años y el año pasado también. Lo que más se vio y que incluso entró al top ten de taquilla ese fin de semana fueron las películas de Pedro Infante. O sea, son cosas que ahí están y que la gente fue a ver. Imagínate si ahorita programaran esas cosas o, o, o otras que, que a lo mejor sí garantizarían que la gente fuera a verla pues ahí podría como un poco balancearse el asunto, pero tampoco sé por qué lo están haciendo. Lo
1: que, lo que yo sí, lo, yo sí soy aquí el que va, va, va a ser el abogado del diablo. el abogado, es el del, abogado diablo, del diablo todo
3: el, el tiempo. El abogado
1: del diablo, y creo, que, y creo que también lo dije ayer, y probablemente lo digamos mañana, porque voy a tener, pues eh, va a estar Jaime Rosales, invitado, este... Es que sí, o sea, yo al menos sí no estoy romantizando tanto al público, o sea, siento que si el público va a querer hacer eso, es como es como alimentarse con, con hamburguesas, con frituras y demás. Ahí están las ensaladas, ahí están las... No, fruta. pero es el
3: punto que ahí
1: no están. No, 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 espera, o sea, vaya. Pero o sea, ese es un punto, pero el otro punto es, eh, si les pones, y, y, y en, en algún momento hicieron este ejemplo así de, si les pones en un cine de X localidad lejana, Dos alas y les pones Titanic en español, ni siquiera subtitulada, Titanic en español. Y una película eh, diferente, o sea, no comercial, háblese de Hollywood o de Argentina o de Francia o de lo que sea. Se mostró que toda la gente iba a ver Titanic, porque pues, así es, o sea, vaya. ¿Cómo ¿Es algo el... de... que se hizo? ¿Es un estudio? No, o sea, tal cual, tal cual pasó. <ríe> ah, ¿no?
3: ah, no, claro, en un porque... momento.
1: Y, o sea, pero creo que la, esta idea de romantizar al público, no, o sea, si ellos quieren, si ellos quieren ver así, si alguien quiere ver 20.000 veces este Luz de Día con Sylvester Stallone, que me digan, lo acompaño, porque es increíble esa película.
3: Yo sí la quería pero, ver, pero, pero quería que también hubiera otras opciones. Pero, pero o sea, aún así
1: es que... se las pongas, aún así se las pongas, mm -mm, no van. O sea, de, pero de, es que de,
3: la formación de, eh, ahí entra, y no estoy, o sea, la exhibición igualitaria no es la única parte donde, desde donde se forman públicos, o sea, obviamente también hay una parte importante de educación, etcétera, etcétera, pero algo que, pero los cines, la verdad es que no ayudan a eso. Además, ¿por qué tendrías que tratar mal a las otras películas? ¿Eso es necesario, Checo? No es necesario. ¿Pero
1: qué es tratar mal?
3: Pues que sí se ponen muy rudas, o sea, sí se ponen, la, la, las cadenas de exhibición se ponen muy, ah, no. muy rudas con las distribuidoras pequeñas. O sea, claro, a, la que eso a las a 11 de
2: la mañana y a las 11 de la noche. y, entre. y
3: es... Y hacían esto, ¿te acuerdas de los boletos de que tú ibas a ver una mexicana y te daban Avengers, el boleto de Avengers, para que, o sea, no se registraba como una venta para la película mexicana? Y por eso empezó toda esta campaña de que te fijaras bien en tu boleto. O sea, estas cosas, ¿te parecen necesarias? ¿Te parecen de alguien que no. solamente ama el cine?
1: No, 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 pero, pero también, o sea... Sí, o sea, esos son casos así, no así no así pasó al 100%, ¿no? Esto de que te estamos vendiendo, te estás pidiendo esta película mexicana, pero te damos Avengers. O sea, obviamente son casos que es el negrito en el arroz y todo mundo se fija en el negrito en el arroz. O creo sea, son sí. dos eh,
3: negritos en el arroz. Eventualmente eh, va a cambiar.
1: O sea, eh, eh, la, 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 las exhibidoras sí tienen que bajarle un, un poquito y creo que lo van a hacer porque sí sí van a estar muy, muy, muy este, golpeadas. ¿Sí? Y van, van, a, van a arreglarse en esos términos. Probablemente Exacto. la dulcería va a seguir costando lo mismo porque de ahí van a ganar más.
2: Claro, Pero ahí lo están
1: sacando todo. Creo que los términos en, de, de, con las distribuidoras y demás como que ya se van a poner más, pues más leves, más, más tranquilos.
3: Sí, que, haya, que sea más igualitario. Es lo único que estamos pidiendo. O sea, sabemos que obviamente nunca se va a ir el público que quiere verlos de día. Yo soy parte de ese público también pero el chiste es que, o sea, tú lo planteaste como un menú, ¿no? Que estaban las frituras, pero también estaban las ensaladas, pero que estén en la misma mesa, que haya esa opción.
1: Si tú vas es... al súper y ves la gente en sus en sus carritos, ¿qué más van a llevar? ¿Qué, qué más llevan? No llevan no tanto, sé, no llevan nada. tanta verdura. Yo, no sé, no te Llevan te que decir, la papa, tipo, que, que, que el de naranja.
3: Estás generalizando, o sea, ¿dónde están tus datos para afirmar eso? <risas> Ay, porque yo, ah, yo
2: cada semana. Pero mira, además, las cosas, y lo hemos hablado aquí muchísimas veces, y nosotros somos los primeros que defendemos esto de el público no es tonto y que te guste no. una cosa no quiere decir que no te va a gustar la otra. Y eso ah. ojalá que se den cuenta los cines, porque al, qué bueno que a la gente le encante ver Avengers 42 veces y todas las películas del MCU, qué bueno. Pero de ese público va a haber muchos que van a decir, ok, ya vi esta película 12 veces, ahora quiero ver otra cosa. Hay otra cosa que pueda ver y el cine le va a decir, no, solamente está Avengers otra vez. Y entonces, a lo mejor se van a meter, a lo mejor se van a ir. Pero en ese momento, ahí es cuando la gente va a poder empezar a decir, es que también quiero ver otras cosas. Porque vuelvo, la, lo mismo, la gente no es tonta, la gente no es tan cuadrada de decir, te gusta blanco, se acabó. Y es todo blanco para pa toda tu vida. Y no, y eso es algo que nosotros siempre hemos profesado aquí, ¿no? Ok, te gusta Star Wars, chingón. A lo mejor puedes encontrar algo interesante en Kurosawa porque de ahí viene, ¿no? O a lo mejor te gusta tal cosa. Bueno, pues hay un montón de cosas que puedes ir a empezar a explorar. Eso es lo que tienen las plataformas. Se acaba la película y sale este maldito algoritmo de quizá te guste. Y entonces entre que tú estás buscando el control, ya empezó y ahí te quedas y te gustó. Y entonces eso va a ser que poco a poco la gente diga, oye está chido, pero no, no hay otra cosa que pueda haber, nos, nos pasó, cuando eran los Avengers, Infinity War y sobre todo Endgame.
3: Es que creo que ese fue el que nos trauma a todos. Sí,
2: o sea, había un momento en el que yo llegando al cine, decía no hay nada, o sea, ya, ya los vi. vi, ya está todo, ¿a dónde voy? Y entonces, pues ahí sí, te quedas en tu casa, la plataforma, lo que sea, sí. o la Cineteca, los que tenemos la fortuna de vivir cerca, pero los que no, o sea, también es como, pues... pues ya tarde, la vi, ¿no? exacto,
3: ya la vi, ¿Qué tal que ya la vi? Checo tres veces. Necesita otra opción. Solo Exacto. queremos las otras opciones que estén ahí. O sea, para cuando ya me empaché de pizza, ok, puede ser que sí, lo primero que fui y me abalancé es la pizza. Pero ya cuando me empaché de pizza y ya no se me antoja, quiero tener otras opciones. Y si el menú nada más tiene la pizza, pues ya o me voy a ir o me voy a comer otra, pero nada más porque me obligaron y porque no hay nada más o me voy a ir, o no, ya no regreso a ese restaurante jamás. O sea, eso es justo, como que la otra opción, donde está?
2: Uno necesita alka cuando se empacha. Entonces, hagamos películas que sean como los alka -Seltzer. Ay,
3: no, porque ya yo no soy, iba yo, a querer verla?
2: Yo, yo, yo sí soy de la idea, es que, o sea, esta
1: romantización así de, no. O sea, el público, como dices, no es tonto. Claramente pero no, no es estamos tonto.
3: romantizando. Son, el son público
1: tonto. no es tonto, pero si el público quiere de 10 veces ocho, nueve, ver lo mismo, ¿lo o sea, como los mismos okay. que van a decir, vengo al mismo restaurante desde 1983. novecientos ochenta
3: y tres, no es, gente como, es que no. Hay gente que no Hay gente que sí, está muy bien, pero no podemos generalizar, hay gente que no quiere, Pardon. hay gente que quiere ver otra cosa, estamos hablando por la gente que quiere ver esa, esa otra cosa y, que, y sí. que no le dan esa oportunidad. O sea, pon tú que sí, la mayoría a lo mejor va a ver Avengers y todo, ya no creo que la mayoría la vea ocho veces. No. Pero habrá gente que la vea. Y, y eso es real, no es romántico, es real. La gente va y quiere ver cosas. Cuando ya vio Avengers, quiere ver otra.
2: Y ahora, otra cosa que pasa y es muy cierto, y la gente que nos está viendo no nos va a dejar mentir. Nosotros en la Ciudad de México vivimos en el paraíso. Tenemos 20 mil cines alrededor de nuestras casas y todos los cines se ven increíble, se oyen increíble, las butacas no rechinan. Tenemos películas subtituladas y dobladas al español si queremos y hay un poquito más de variedad, pero conforme te vas alejando del centro de la ciudad de México, ¿qué, qué empieza a suceder? Los cines se ven mal, se escuchan mal, la programación es horrible, hay dos películas, todas están dobladas al español y volvemos a lo mismo, es pretender o es pensar que la gente que vive en la periferia o más alejado o peor aún, en el interior de la república... Es gente que, sí, nada más le van a, poner Rápidos y Furiosos porque es lo único que van a ver. Eso es algo que los, los cines sí asumen y es algo que ha sucedido siempre. Tú vas a un cine en Xochitepec en Morelos, y ¿qué vas a encontrar? Los Rápidos y Furiosos, Avengers y La Purga, si bien te va. Todas dobladas al español y es como, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿por qué asumen que la gente no quiere otras cosas y, pero, no pero también lo es, sí los, los,
1: los ejemplos que están poniendo ustedes, son, me están hablando de nada más de, 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 de mayo y un poquito de abril, o sea no es como que vaya a estar Avengers eh, si estrenó en mayo, vaya a estar Avengers en octubre no, no,
3: no, oye, pero Avengers se reestrenó pasó, sí pasó <risa>
2: Avengers estuvo como dos o tres meses en el cine o más pero, uh,
3: no, pero sí tienes razón
2: luego se
0: reestrenó yo, no, yo, yo ya perdí un poquito el hilo de, 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 de donde estaba la discusión, porque estábamos hablando de que nos había caído gordo Christopher Nolan por la fuerza a creer que la gente fuera de vuelta al cine. <ríe> y estamos hablando de economía de exhibición, la cual a mí lo que sí me da gusto de todo, de todo esto es justo lo que estaban diciendo hace ratito, que van a cambiar los modelos porque van a cambiar para donde sea. No sé bien para dónde y cómo, pero empresas abusivas como las exhibidoras o como eh, ciertas distribuidoras de revistas impresas van a desaparecer y tienen que desaparecer porque así como ciertas editoriales de revistas impresas pequeñas... Las productoras de películas pequeñas ya no van a estar dispuestas. Ya una vez que ya su, su enorme modelo de distribución masiva, que solamente le hacían caso a las grandes, y se quedaban con el 58% de la venta en calle, digo, de la taquilla, este, ya les dejó de funcionar todos los que vamos a querer regresar. Eh, todas las productoras pequeñas van a tener de repente mejores deals y mejores... Acuerdos que hacer con otras cosas pequeñas que se han logrado mantener, este, como Cine Tonalá y, y gente así, que realmente tienen un, un, un interés en, en el arte cinematográfico en este caso. Entonces, yo estoy completamente a favor de que los modelos de negocio de estas empresas, que pues, la verdad sí son bien abusivas, las grandes cadenas de cine... Pues se tengan que repensar un poquito, un poquito la forma en la que en la que hacen las cosas. Porque sí, pues mientras es cierto lo que están diciendo de que es como lo, la frase famosa del de, de dueño de Televisa, ¿cómo se llamaba? ¿Ascarraga? ¿Cuál era?
2: Que eh. Él hacía televisión para. para jodidos.
0: Ajá, es, es, eh, pues es, es el modelo que se sigue repitiendo. A lo que él se refería es yo les doy porquería porque porquería es lo que consumen porque porquería es lo que hay. Es un es un oroboros, es una serpiente que se come a sí misma. Nunca, o sea, les doy esto porque esto piden y esto piden porque esto es lo que hay. Entonces, este, hasta que ahorita se les está rompiendo su modelo y van a tener que experimentar porque gente como Warner ya se fue a los streamers. Eh, Disney ya, también ya está sacando su, ya, sus, sus estrenos ahí. Entonces, ¿qué les va a quedar? Les van a quedar las chiquitas y van a tener que experimentar con ellas les guste o no. Y, y eso creo que, creo que eso puede ser muy bueno para todos. Este, lo que iba a decir hace ratito es que yo leí, lo que, eh, sí leí un análisis que estaba interesante desde el punto de vista de los, de los cines y que, bueno, no sé si es desde el punto de vista de los cines, pero era una analista que se intentó poner en el en el, en los zapatos de los de, lo, de las exhibidoras. Y que otra cosa que hay que pensar, que esto, de esto yo no sé, habría que investigarles, porque sí podría ser que distribuidoras como Warner se estén aprovechando de la gente que trabaja porque los contratos de los gremios de dirección, de actores, de vestuarios, de props, de todos, son diferentes para exhibición teatral que para streaming. Entonces, es posible que ahí se estén aprovechando un montón de toda la gente que ya no va a recibir regalías a este, por no estar en cines. Entonces, esa parte habría que analizarla. Yo, yo no sé, pero sé que son diferentes. Pero lo que decía esta muchacha, esta analista, es que se le hacía muy... Eh, ay, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Este, no es envidia. ¿cuál, uno de los pecados capitales, el que te hace creer cosas es... ¿Gula? ¿Avaricia? Avaricia. Se le hacía muy avaro de Warner... Porque en, en esencia lo que estaban diciendo es, ¿qué prefiero, tener 15 dólares ahorita o esperarme dos años y compartir 50 dólares con mi amigo el cine? Uh -huh. Visto desde ese punto de vista, pues sí, 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 es una, pues sí, o sea, sí, tendría más sentido tener 25 dólares, ¿no? Dentro de dos años. Sin embargo, pues también tienen ellos cuentas que pagar ahorita y pues un poquito si no es su responsabilidad, este, pues mantener vivas a unas empresas que históricamente se han estado aprovechando de ellos un montón, porque volvemos a lo mismo, las exhibidoras se quedan con más del 50% del boleto, entonces, sí, creo que es, es, es una onda bien compleja y este, y se van a, de que se van a reorganizar las, las, las cosas Sí, se van a reorganizar y este. Y pues no, no sé, no, no, no sé qué es lo que va a pasar, pero creo que puede ser una muy buena oportunidad para el cine independiente pequeño.
3: Sí, pues es justo de lo que hablábamos hace ratito que de, en la discusión.
2: Uh -huh. Ojalá que la gente sea la que termine ganando.
4: Uh -huh.
2: Y ya veremos. Iván, yo tenía yo tenía una duda ahí, porque mucha gente siempre se quejó de este famoso eh, impuesto que los cines cobraban por copia, antes era 35 milímetros, después era un era un impuesto que se pagaba por copia digital y que incluso ahora que ya una sola copia te funciona para varias salas, me parece que los cines cobraban por sala y no por, por disco duro, una cosa así, que también era una queja de muchos, sobre todo de los pequeños, que decían, oye, te estoy pagando para que, o sea, este impuesto para que tú me exhibas, pero me estás cobrando aparte por, como si fueran una, una, como antes, pues, que era una, una copia por cada sala porque no había de otra forma y ahora pues tú sacas de un disco duro la película para todos lados, que es algo que también fue como una queja. Nunca supe bien cómo, cómo funcionaba eso, pero hablando de los abusos, que era también como, o sea, que la casa nunca pierde, pues, ellos como que se protegían mucho de eso diciendo, bueno, pues quieres que exhiba tu película, vas a tener que pagar esto, como un poco su, como suplantando lo que antes se tenía que pagar por las copias de 35 y eso, que nunca supe bien cómo funcionaba, no sé si tú sabías algo así de eso.
0: No, yo no, no de eso no sé nada ¿eh? no, no, la verdad no tengo idea
2: Pues a ver si mañana Jaime seguramente Jaime, Jaime debe saber más checo,
0: Él sabe saber, todos los chismes
2: Que te cuente de eso, a ver qué tal <risa>
0: Listo, pues, ¿qué más ¿qué más vieron? ¿De qué más quieren hablar? Eh, bueno, yo rápidamente,
1: porque no sé si ya la vieron todos, no creo. Sound of Metal. No. El, so el sonido no. del metal. Ah, la tengo pendiente porque es Riz Ahmed.
3: El
1: Riz, castor. Riz Ahmed, que no es este castor navideño. Eh, Riz Ahmed, que es, es, es un... Eh, o sea, él sí, yo creo que va a estar nominado al Oscar y me encantaría que él ganara el Oscar por, por esta película. El sonido del metal rápidamente es una película que habla de un baterista de una banda de, de metal, de rock pesado. De pronto se empieza a perder el, el sentido del oído y debe de acoplarse a un mundo nuevo sin sonidos, ¿no? El que está acostumbrado pues, precisamente a todos estos sonidos. Y ya la película iba a ser dirigida por Derek Cianfrance, que quien ha visto The Place Beyond the Pines, es, es una increíble película. Y estoy buscando mientras una imagen del de sonido del metal. Y, y ya, pero no la, no la iba a hacer. Al final ya no se hizo ni nada, pero terminó siendo he, hecha por uno de los como colaboradores de Derek. No recuerdo ahorita el nombre del director. Y, y ya. Y la película es protagonizada por este Riz Ahmed y por esta Olivia... ¿Cómo se llama la de Ready Player One? La chica. Este, Olivia Kukuk. Eh, Olivia Cook y, y bueno y la película es, es eh, al principio yo pensaba que empieza muy de golpe porque tal cual se empieza a quedar sordo así o sea, en, en la escena número o sea, en el minuto número 5, pero lo que logra Riz Ahmed es eh, o sea, la actuación que tiene cuando se está quedando sordo la cara sí es o sea sí creo que es la cara de todos nosotros cuando nos empezamos a sentir mal de algo y no sabemos qué es y casi casi ya estamos diciendo nos vamos a morir y y lo que, logra, lo que logra en la película es, 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 es único, es un, es un viaje eh, de introspección, de una búsqueda de paz de su personaje y, y nada, o sea, sí, básicamente se tiene que, que ver la película, ¿no? o sea, no, no, no pasa mucho y hay, o sea, no, no que no pase, sino que no es una película que esté muy rápida y nada por el estilo y eh, la, muchas de las personas que aparecen ahí son, son sordas, la mayoría, Sí, de
0: las personas. Ay, de los actores. Uh -huh. super chat. Mi eh, mamá, muchas gracias, mamá. Siempre mi mamá contribuyendo a la economía familiar.
2: Hola, señora mamá de Iván. Gracias.
0: Y,
1: y ya. Bueno, y entonces ap aparece eh, uno de los de los actores se llama Paul Rossi. Que Paul Rossi, él tiene una banda en la vida real que se llama eh, House of Doom o si sí, es House of Doom eh, o Head of Doom que es una banda, que, eh, de una banda de rock que enseñas, o sea, así es su, su banda de rock. Eh, tocan y todo, hay presentaciones en vivo, si pueden buscar por lo así, eh, pero todas las, además de cantar, hacen, hacen el lenguaje de señas. Y aparece la chica de The de Walking Dead, no recuerdo ahorita su nombre, que ella aparece en The Eternals, que también es sorda. Eh, todos, todos, los, todos los personajes, casi la mayoría de, de las personas que aparecen en, en, en Sound of Metal son, son sordos, son de la comunidad, y, y su mensaje es impresionante, o sea, su mensaje es muy importante, es decir, y ellos en entrevistas han dicho eh, que eh, no es una limitante, o sea, ellos nunca se han sentido limitados, ni nada por el estilo, es diferente, es más, es más, ellos nos ven a nosotros limitados porque no conocemos su lenguaje. Y claro. es... Es todo este viaje que, que hace Riz Ahmed, eh, como de, de, de búsqueda, de aceptación y todo. La verdad es que es una película que sí es, es, es muy, muy
3: eh, bueno. pues.
1: Muy, muy buena. Sí, está ¿no en, en Prime, dijiste, ¿no? En Prime. Este, nuestro colaborador, Roberto Landaverde, hizo ya la crítica, ¿no? ¿O lo estaba haciendo?
0: La está haciendo. Ah, bueno. Sí, Porque sí, tenía
1: sí. muchas ganas de verla y, y me interesa saber qué opina de la
0: película le gustó mucho uh -huh. eso sí, sí me acuerdo y
3: eh,
0: la... ah, hablando ay, cabrón perdón hablando de, de, de Roberto y los demás este redactores vamos a tener un programa con ellos ni ellos saben verdad les estoy avisando ahorita a ver si nos están escuchando <risa> para este ahora que ya vienen los fines de año y, y celebrar todo esto pero ya les daremos más detalles de los cosas especiales que haremos después este... Y busquen
1: también, eh, hicieron un,
0: el director, bueno, y Riz
1: Ahmed se basó en Lars Ulrich, baterista de Metallica en su papel de baterista. Además, lo, además es, interpreta un baterista, Riz Ahmed, él toca la batería tal, tal cual en la vida real, y en la vida real es músico, rapero, si pueden escucharlo. Y, y e hicieron un, un video de Enter Sandman en lenguaje de señas con el otro actor que aparece en, en, en Sound of Metal hicieron un video de como de dos, tres minutos de duración de Enter Sadman de Metallica y está bien padre, bien, bien, como que bien con punch, pero sale ahí con lenguaje de señas Lo, está en la nota en el sitio y pueden buscarlo en YouTube también
0: ese vi que la sí vi que la pusiste uh -huh.
1: sí y ya, y ese, ese es un, 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 un drama musical el drama musical que yo creo que deberían ver pero también salió Selena la serie que es otro drama musical muy bien yo, yo no la vi. Yo tampoco. Arturo la vio completa, ¿no?
2: Yo sí. Yo sí la vi un poco como este meme de, de los Simpsons donde le dice, ¿estás viendo a Mank? Y él sí es <risa> increíble y es este... ¿Cómo se llama este niño que se parece a Felipe? Milhouse. Milhouse. Así diciendo. Sí, en... no yo, yo vi Selena la serie hace un par de semanas porque tuve entrevistas con, con el elenco y... Pues miren, yo soy muy fan de Selena, la verdad, toda mi vida he escuchado sus canciones y me encanta y las disfruto mucho y, y demás, pero la verdad es que creo que sí hay un ligero error en, en esta serie que se llama Selena la serie. El error está en su título porque debería llamarse Los hermanos de Selena y el papá de Selena la serie y no tanto una serie so, so, sobre ella, ¿no? Porque esta primera temporada es tal cual sobre sus hermanos sobre sus hermanos siendo increíbles sobre su papá siendo un explotador y que no le provoca ningún empacho en, en mostrarlo así y, y pues sí, tal cual es Cristian Serratos que es quien interpreta ahora a, a Selena físicamente se parece muchísimo lo están viendo ahí en, en, en la pantalla es la única y bueno, quien interpreta su también se parece un poco en general, a quien le hicieron un mega favor con el elenco sí. con, el, con quien castearon fue a A.B. Quintanilla, que está por ahí de, de negro. Y les digo, es más una serie que los Quintanillas se produjeron para ellos, para, para contar su historia, teniendo a, a, esta, a esta mujer que sigue siendo el gran ícono de la música eh, latina y, y, de, y de los hispanos, teniéndola ahí de fondo. Y ella se cambiaba el cabello y se, se, se pintaba este, el, el pelo y se cambiaba de ropa y ellos, ellos siguen contando su, su historia. Sé que evidentemente comparar un, la película con, con la serie pues es un poco, pues está mal porque pues son lenguajes distintos, son plataformas distintas, son momentos y contextos muy, muy distintos. La película de Gregory Nava fue en el 97 y pues bueno, la, la, la muerte de Selena pues todavía seguía eh, causando dolor en, en, entre la, la gente, entre la comunidad hispana. Pero la verdad es que sí es, es, es innegable hacer las comparaciones porque creo que la película de Selena lograba co contar perfectamente bien la historia de Selena, eh, enaltecía su música, sus últimos años, eh, esta, esta gran fama que cobró eh, rápidamente antes de, de, de morir. Y además... Eh, conserva muy bien esta, este espíritu de, de, de los chicanos, de esta gente que, que ha vivido en, entre México y Estados Unidos y que no son ni de aquí ni de allá y que no se han sentido parte de ninguno de los dos países y que al no sentirse parte de ellos han creado su propia historia y han, y han logrado tener sus propios héroes, sus propias heroínas, sus propias voces que han, que han como causado, este, que les han dado identidad a ellos. Eso triunfaba mucho la, la, la película. Por ahí este, hay, hay un texto de nuestro querido Carlos Jesús González que recuerda muy bien una frase de esta película donde el personaje de Edward James Olmos dice es que nosotros la tenemos más difícil porque cuando tenemos que hablar en inglés tenemos que saber de Frank Sinatra y cuando tenemos que hablar en español tenemos que saber quién es eh, Pedro Infante, ¿no? Y tenemos que saber de Oprah y también de Cristina. O sea, tenemos que ser perfectos en los dos y no pues no dejarnos ver mal porque la gente nos va a comer, ¿no? Nos va a comer vivos. Y esta serie son ocho o nueve episodios de más o menos media hora. Tienen más tiempo para contar eh, la historia de, de Selena. Echan la mirada hasta, hasta atrás, hasta atrás, cuando ella era muy, muy niña. Y empiezan a contar justamente cómo, cómo inicia todo eh, el sueño de su papá por hacer una banda que es Los Dinos. Pero les digo, termina siendo una historia más de su papá diciendo, yo a huevo quiero hacer esto y mis hijos lo van a hacer. Y es una historia también de su set y de A.B. Quintanilla siendo los mejores hermanos del mundo. Es un poco de estas películas, estas historias que tienen que ver con la música, que de pronto están así como, mm, es que tengo una tonada aquí en la cabeza. A ver, como, como la flor con, con tanto amor, ¿no? Y entonces así de la nada se le viene la inspiración y entonces es un poco como, híjole, ¿no? Y, y les digo, siempre teniendo a la pobre Selena como, como un árbol de fondo en el que pues, tristemente no figura, les digo, Cristian Serratos, que es quien interpreta a Selena, lo hace, muy, lo hace bien porque de entrada su apariencia física es igualita a Selena en estos primeros años, pero algo le falta a ella, no sé si es por el desarrollo de la historia, por la forma en la que se le da tanto reflector a la familia, pero nunca termino yo de, de tener una conexión con, con ella, nunca termina de brillar en, en la pantalla con, con este personaje al que le está dando vida, particularmente en las secuencias musicales, cuando está interpretando los temas de, de Selena en sus inicios, siento como que ahí está cañón el playback que está haciendo, evidentemente no, no quiero que cante como ella, pero al menos, por ejemplo, en la película, cuando Jennifer López está interpretando las canciones, pues la voz... Coincide con los movimientos de la boca, ¿no? Acá se siente un poco como cuando estamos viendo una, una historia doblada al español o a otro idioma en el que la voz no coincide con la forma en la que se está moviendo a los labios, así lo siento yo, y es como, ugh, como que está, está un poco ahí, eso me, me terminó causando un poco de, como de, pues como de molestia, como que me hizo un poco de ruido, mm. Eh, destacaría esto sí que al ser esta primera parte dedicada a sus primeros años sí presentan muchas películas, muchas canciones que estaban ya en el olvido porque pues, de Selena recordamos como esta lista de los grandes hits que pues no es, todo el mundo se lo sabe y las baila y las canta y lo que sea pero había muchas otras canciones que habían quedado en el olvido y aquí es donde la serie se, se detiene un poquito a celebrar eso me gusta que la serie esté dirigida por dos cineastas mexicanas, que es Hiromi Kamata y Katina Medina Mora. Eh, Hiromi fue directora de la serie de Colosio, de Netflix, y Katina estuvo en esta serie de eh, la historia de un crimen, La Búsqueda, que tenía que ver con, con esta niña de, de Polet. Entonces, pues, bueno, me gusta que al menos eh, el talento mexicano se siente ahí, eh, a través de, de ellas dos pero, pero sí, como que, como que algo le falta, no sé no sé a dónde vaya a terminar ojalá que en esta segunda parte que, que sé que viene, sea ahora sí ya una serie de Selena no y, y pues, pues qué padre que conozcamos más a Suset y a Ivy Quintanilla y al papá pero no sé si realmente necesitábamos conocer una historia más profunda de ellos no sé si a alguien le interese conocer un poco más de, estos, de este señor y de estos hermanos y eso sí, como en la película, a la pobre madre de Selena le dan una línea. O sea, <risa> la señora, ¡ay, mi hija. Y de pronto hay una escena donde dice algo así muy bonito y se acabó. O sea, ni una sola, una cosa así que digas, ah, mira, aquí le están dando más voz a, o, o visibilidad a la mamá? Tampoco. Por cierto, la mamá le da vida una actriz que salió en la película en esta secuencia, si ustedes han visto la película donde Selena va a un, a un mall y quiere comprar unas cosas y la de la tienda le dice, es que no te va a alcanzar. Mm. Sí. Quien va con Selena, que es su amiga, no recuerdo los nombres de, de, de esa amiga, es El ahora de... quien hace a la mamá de De, de Selena. Selena. Uh -huh.
3: Sí, es que, o sea, se ha de estar difícil hacer una serie sobre ella porque se ha contado tanto, ¿no? Como que su paso y su muerte y Yolanda Salí y esas cosas. Supongo que se podrían ir y contar otro lado no conocido, pero al mismo tiempo, pues realmente la gente quiere ver esa historia. Entonces, sí, Sí, o sea, se me hace como complicado, ¿no?
2: Y ahora, si tú dijeras, su set, Avi, el papá, la mamá, tuvieron una historia muy interesante, dices, pues órale, ¿no? Cuéntenla, pero la realidad es que no, y creo que se siente hasta forzado cómo le quieren dar a ellos algo que, pues, no sé si tuvieron. O sea, es decir, si la mamá, la hermana, alguien hubiera sufrido algo, hubiera sido como un proceso muy interesante la composición de las canciones, qué sé yo, pero no, o sea, ni siquiera, mm. ni siquiera. Y les digo, y Abraham Quintanilla, que es el papá, o sea, se nota... Que no le importa, así que lo pongan como el señor explotador. Así de, sí. hay alguna escena donde su set le dice, oye, papá, ¿y el dinero? Y ella, y él le dice, pues, Mati, no, nada más te preocupa el dinero. Pues sí, señor, ella es la que está ahí en el escenario trabajando, déjela comprar un, el coche que quiere, ¿no? Pues si están ahí todos los días, pero sí, como que no, no les importa mucho. Y digo, pues, siguen viviendo de Selena 25 años después de muerta, siguen viviendo de ella. Entonces, pues,
3: ah, es sí, muy raro. Se veía complicado.
2: Sí, y me sorprende porque para hacer Netflix y teniendo Netflix el poder que tiene en económico, ¿no? en la libertad que tiene, creo que pudieron haber construido algo muy interesante, tomando en cuenta que esta serie se desarrolló en, en una era donde todavía era la época Trump en Estados Unidos. Todavía seguimos, ya se va a acabar, pero pues tenían como todo para enaltecer y celebrar y demostrar este poder latino en Estados Unidos. Y tampoco. Entonces, como que... Querían hacer todo y no hicieron nada, como que iban para acá y para allá y no, no llegó a muchos lugares, la verdad.
3: ¿Tú la viste, Checo? No. ¿No? porque no ¿qué la... nos dieron ganas? O sea, yo tengo duda de por qué no nos dieron ganas.
1: Pues es que creo que no, o sea, yo en sí, o sea, me gusta Selena, pero no es que sea así de, ay, como la flor y, y tuiteando, vi, vi varias personas tuiteando así de... Eh, sí, Selena nos dejó un vacío impresionante, también, a mí o, a, me gustó pero hasta ahí.
3: ¿A ti no te dejó un, no te dejó un vacío impresionante?
1: No, o sea, está, padre, está muy padre y es muy buena, bueno, era muy buena cantante y creo que si hubiera seguido viviendo sería todavía más leyenda de lo que, de lo que resultó pero pues, o sea, la película de J lo me gusta mucho, está muy buena pero, pero así de decir, ah, otra, otra un, o, algo más, quiero saber más de Selena, no o sea, no... <risa> Sí, no, y por eso no la vi, creo. Ni, ni, ni siquiera porque los comentarios habían estado medio, ah, está medio X, no. Por eso creo que no la vi. Pero tú sí eres fan, ¿no? Y tú, pero tú sí, ¿por qué no?
3: Ah, bueno, sí, esa es una buena pregunta. Es, es que por eso quiero hacerles esta pregunta para descubrir por qué... Bueno, es que vi la telenovela, que no les, de, las, de la cual no les puedo hablar, entonces sí me quitó mucho tiempo, pero sí hubo algunos ratitos en los que pude haber metido a Selena y no sé qué me lo impidió. Estoy, estoy todavía, estoy en terapia hablándolo. Este, pero no sé, por ejemplo, Iván, a ti, tú, ¿por qué? No, tampoco eres fan de Selena.
0: No, a mí no, no, no. Yo, o sea, si te soy bien honesto, no. No puedo, eh, suena más, eh, sí, no, no, no tengo mucho interés, no. Iba a decir algo más fuerte que iba a sonar más feo, y no, no tampoco quiero que suene insultante a la serie, qué bueno que le guste a la gente que le guste, pero no, no, no tengo interés. Y sí, la película de Jennifer López también la vi y me gusta mucho, me parece una excelente película, pero sí, no, no, no tengo interés en, como sé Sergio, saber más de ella.
3: Yo no sé qué me está impidiendo. No sé si es la película y nada más tengo como una lealtad estúpida. O, o si... Es que le decía a Arthur que eh, la primera foto que vi de Cristian como, como Selena, hubo un choque... La sentí como demasiado perfecta, como que la escogieron en un casting, cuadritos en el abdomen. O sea, como que no me daba esta, esta sensación de que fuera una mujer real entonces no sé por qué me, me la sentí como muy producida. Digo no no porque la actriz esté producida, no, o sea la actriz es muy guapa, muy admirada, pero la forma en la, la en que la caracterizaron no me, no me hizo sentir como que estaba viendo a una mujer real. Pero solo estoy juzgando por una foto, entonces probablemente lo que estoy diciendo es lo más injusto de la vida. Pero pues no, porque siempre... a superar mi, mi obstáculo mental que yo me puse para verla.
1: Pues gente en Twitter ya ves que luego hasta opinan por un tráiler.
3: Ya sé, es. pero yo critico a esas personas. <risa> <risa> Entonces, pero voy a tratar de superar esa barrera mental para verla. Y es que leí el texto de Arthur y me gustó mucho, me dieron ganas de verla otra vez, pero se metió a mi telenovela y, y otra vez regresé a lo mismo. Pues sí,
2: bueno. digo, pues ya la, la gente, los fans... Si no la han visto, la, la verán a ver si coinciden conmigo o no, pero pues sí, de, de nuevo, creo que es como va, ah, pues chido, pero... ¿Pero no para qué? Por... <risas> Ajá, como que para qué, ¿no? Si ya ya tenemos <risa> la película, si no van a querer contar nada más, ¿no? O sea, y donde está, la donde está el jugo, la carne, es lo que no vamos a ver aquí, que es de entrada toda su música súper famosa y todo el tema de Yolanda Sald Saldívar y evidentemente cuando cuando la mataron, ¿no? Sé que también por ahí hay una historia bastante truculenta con el que terminó siendo su esposo pero les digo, si, si están los Quintanilla ahí metidos como productores ejecutivos, pues dudo mucho que, que pues vayan a hacer como realmente algo más allá, que ¿no? como bien pone aquí Silvia es Keeping Up with the Quintanillas porque pues así es, ¿no? Así es tal cual. Si no, no, Ellen no. está por ahí atrás como árbol número dos, así pasando ahí, ¡Ah,
3: hola! Como, como Cindy una vez nuestra editora gráfica que nos dijo que en la bella y la bestia ya había sido un plato. <ríe> Nunca lo olvidaré. Tal
2: cual, tal cual acá se le sí.
3: Me quedé pensando también en que eh, el hecho de que las personas que se están retratando sean las productoras ejecutivas, supongo que siempre va a ser un problema. Me quedé pensando en la de Save como The Last Dance, Iván se llama el documental de
0: The Last Dance, la de Michael Jordan.
3: Michael Jordan, me acuerdo que también hubo polémica. Eh, y también fue criticada porque, como él es productor, le criticaron mucho que no había como esa distancia que debería de haber entre sujeto y documentalista.
0: Puede ser, eh, pero. Que
3: había como. Digo, que creo que estuvo muy padre, ¿no? Tampoco la vi. Yo me pues... la... Perdónenme que esté hablando tanto de cosas que no vi, ya me voy a callar. <risa> pero sí hubo esa polémica.
0: <risa> pues la cosa es que es documental, entonces nada más con ver a Michael Jordan hablar está padre. Y sí. y sí se, met, sí se metía a cosas como coronas raras. ¿Pero de él? Sí, 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 sí. Pero digo, sí, no, seguramente no tanto como, como ha de haber sucedido en la vida real, pero la, la diferencia más grande que yo vería ahí es que es documental. Entonces, lo estás viendo a él mismo, entonces eso ya en sí mismo está,
3: es está raro. padre. No. Sí. Ay, yo, es raro. no,
0: no, no, está padre porque lo estás viendo al ídolo hablar directamente.
3: Pero es el retrato que se está haciendo de sí mismo,
0: pero pues está
2: padre. Es un, poco, es un poco medio medio soberbio el asunto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es como el,
0: de... La que, hay
3: el, cosas la que él va a elegir no poner, o sea, es normal, ¿no? O sea, creo que justo por eso se requiere de esa distancia.
0: Pues, pues sí, sí, supongo. Es que no sé, sí tenía muchas cosas de su, de su temperamento, de, de justo de su arrogancia, cómo trataba a los demás, de sus problemas de con el, las apuestas. O sea, sí, este... No sé, si sí se metí en cosas... Digo, no sé qué más oscuridades haya. Yo lo que lo, lo que estaba pensando es, en, en esta de Selena, hablando de, de series, de temas que a mí no me interesan en particularmente, es este, la de Versace, estuvo bien padre, por ejemplo. Y, o uh -huh. sea, creo que sí hay forma de tratar las cosas, aunque no seas fan. Eh, y eso es lo que a mí... O sea, no sé, no, no la he visto, pero tratando de ver qué es lo que no me llama la atención. Me da la impresión de que, es, de que Selena está hecha para, si te gusta Selena, tienes que ver esto. Y a mí no me gusta Selena, entonces no la tengo que ver. Eso es lo que, lo que siento. ¿Sí me explicó?
2: Pero mira, eso pasaba, por ejemplo, con Luis Miguel. O sea, Luis, Miguel, pero Luis estaba, Miguel sí me gusta. Eh, pero Luis Miguel estaba involucrado y de cierta forma la serie sí se tomó un camino distinto a como yo hubiera pensado como de es el ídolo y se acabó, ¿no? O sea, la, la serie sí se fue como más por un camino ahí de, de contar las cosas que, que necesitabas contar de lo oscuro de la parte de Luis Miguel para entender el contexto y todo lo que le estaba pasando. Ahí también le ayudó muchísimo todas las conexiones que tenía de que si pasó fulano de tal que le dicen el negro y sale en el radio, ¿no? Entonces tú vas a decir, ah, es Iñárritu. Y entonces tú vas ahí como, como diciendo, aquí no hay tanto eso. Y pensaba mucho también en, en otra que salió hace poco que yo no vi, pero me contaron que es peor, que es la de, la de Menudo. Que Bien. aparentemente era una serie de Menudo, pero no. Es la serie del manager de Menudo, que resulta que tiene ahí atrás a los Menudos, pero que es como, pues no estamos aquí por usted, señor. Estamos aquí por Menudo. ¿Dónde están? Entonces aquí es un poco como, ¿no? O sea, es como, pues yo pagué para ver esto. ¿Dónde está? ¿Por qué me estás mintiendo? ¿No? O sea, es como comprar una cosa en que dice que es su carita, si lo abres y pues es Olbrán.
0: La que sí no, quiero ver no, es, van claro. a hacer una serie, no sé si es película, ¿es serie o película? De Chespirito, ¿no? Bueno, de Roberto Gómez Bolaños. Mm, no, no, creo no, que no. De... Creo que sí, no. Yo, yo no había pensado
3: ah, nada de eso. Sí, ¿no?
0: Sí, ¿No? seguro sí. <risa> Me ¿No suena.
3: la soñaste?
0: Esa, y ¿sabes cuál sí vería así de escándalos mexicanos a la Paulette? Este, de, ¿cómo se sí? llama? Ay, ya ni me acuerdo cómo se llamaba El de, el que mataron a, en Stanley. el charco de las ranas ese Paco De Paco eh, Stanley
3: yo, Igual y pichémosle eso para la siguiente temporada de historia de un crimen
0: Pero bien hecha no, 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 no. Sí, no
1: creo, pero, pero estaría bien ver así a Mario Besares bailar el gallinazo Y que se le caiga la bolsa de, de polvo el que dijo que, ya
2: dijo que no, que era una servilleta metida <risa> en una bolsa de plástico, una cosa así. Que o entonces, sea, se lo preguntaron hace poco? poco. Sí, dijo, oye, ¿qué onda? Si eso hiciera una bolsa de cocaína, y dijo, no, 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 ¿cómo creen? Era una, era una picafresa que yo tenía ahí. Ajá, Algo así, que casual, ¿no? que casualmente
1: me acuerdo, ahorita hace, así, de, de esto ya pasó hace 20 años y ahorita me acuerdo perfectamente
2: ahorita, de ese momento. Pues es que imagínate que Mario te diga... Pues sí, nos metíamos un chingo de coca antes de entrar al aire y por eso lo mataron. Pues eso no te lo va a decir, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, yo todo eso no sabía. No sé nada de eso.
3: Entonces, estaría bueno que, que hicieran... La, el... la farándula
2: tiene cosas muy interesantes, Iván, que deberías de un día ¿Sabe? explorar.
0: ¿Sabes cuál
1: vi? No sé si... No sé si vaya, ya no recuerdo su, sus opiniones, pero vi hace poco, la volví a ver, eh, Gloria, la de Gloria Trevi. Ah, sí. Mm. Eh, a mí me, sí me gustó. No, ¿no? Me gustó, o sea, vaya... Ori la volví a ver otra vez y me gustó, o sea, chapoy y todo
2: eso, está bien. Está, está pero bien. ve qué pasa ahí, está Tan bien. está buena que hasta Gloria Trevi creo que demandó a Sabina Berman, o ¿no? no sé quién, que tuvo que ver un poco con la película, creo que el guión de Sabina ya no, te, ya no quedó al final, pero evidentemente es, tratas algo de alguien y terminas tú contando como tu versión, y en este caso que no puedes hacer una cosa súper dulce y tierna del clan Trevi Andrade, pues evidentemente le iba a molestar a Gloria Trevi, ¿no?
3: Sí, sí hubo como una polémica, ¿no? Creo que sí quedó el guión de Sabina y justamente, este, lo desconocieron, pero Sabina dije, pero es que, dijo, pero es que estas entrevistas sí me las dieron, o sea, sí, esto sí me lo dijeron y ellos lo negaron después, algo así, pero sí tuvo su polémica y la película me gustó muy. Sí, la película, la película
2: es buena.
3: Estaba ¿Sí? bien. Y, y Sofía nace, es maravillosa.
2: Ajá, y quien nace a Mario Besares, digo a Mario Besares, <risa> estoy con los cables, pues, los cables cruzados. A Sergio Andrade. A Sergio Andrade, ¿cómo se llama este hombre? Marco Pre, eh, Marco eh,
3: Treviño,
2: ¿no? No, no es no. Marco Treviño. ¿Pérez? Marco Pérez, creo que es Marco Pérez. Sí, sí. A ver, ahora lo busco en esto. No es Marco
3: Treviño, no, no es cierto. No. Es, es tu tocayo tu, eh, tu, tu Sergio Andrade, Checo.
1: Sí. El clan Sergio Andrade. Marco el clan Pérez.
3: Marco Pérez, Marco él Pérez. también buenísimo, o sea, eran grandes actuaciones, y me gustó que tenía un poco de fantasía, ven que le meten, ella canta, es, es como, es musical, ella canta sus canciones de pronto cuando están pasando las para avanzar la trama.
1: Para avanzar la trama.
3: Eso me sí. gustaba sí. bastante. Sí, sí, sí. Bien,
1: ahí está Jimena Romo, de hecho. ¿Sí? ¿dónde? Es la de ah, la, es la, la ah, segunda, sí, la segunda de sí. derecha a izquierda.
3: Sí, es cierto.
1: Y es más, aquí tengo... Mmm, es que no sale, en otras no sale Jimena Rumbo.
0: ¿Saben cuál también estaría padre? Una película tipo ah, pues tipo Los Caifanes pero protagonizada, o sea, que sean las versiones de jóvenes de, de, de Angélica María, de con Enrique Guzmán, con César Costa ellos han de haber vivido aventuras bien padres.
3: Ah, eso no está mal, sí me eso gustaría no ver bien. eso nada mal.
0: Sí, algo así como deben haber tenido un nombre como el, el Rat Pack, pero debe haber tenido un, todo, esa, todo ese grupito de este Alberto Vázquez.
2: Sí, del rock and roll. Del ¿De rock ah. and roll. Que por cierto, ahorita que mencionabas los caifanes, el otro día en de película está la señal en HD. se Estaban pasando los caifanes y se veía muy bonita, como si estuviera restaurada. Creo que ya habíamos pues, hablado aquí de estas cosas.
0: Seguro, sí. Ya ves que lo mismo dijiste de la de Cantinflas, ¿no? que estaban restauradas en iTunes, Ajá. pero no existen en...
2: En ninguna, en ninguna parte, y Física. dije qué bon, pero de verdad, qué bonita se veía a los Caifanes y era justo esta secuencia en el Zócalo.
0: Ah, es un chorro que no la veo Es
2: muy buena los Caifanes.
0: La de la sí, Diana. Diana Ah, no,
2: en el Zócalo Ya después van a la Diana estos locos y la visten
0: <risa> pues está desnuda Arturo. Está
3: desnuda Yo cuando la volví a ver, ya siento que estaba ya yo en mi vejez porque me la pasé pensando así de, ¿por qué no les va a dar gastritis al otro día? Se la pasaron todos desvelados, ya ¿sabes? Como yo viéndola como abuelita. ¡Qué horror! No. Sí, como estos niños, ¿dónde están sus papás? Ya sabes, pensando esas cosas.
2: No traen suéter. No
3: traen. Sí, la no gastritis al otro día se desvelaron.
2: Pero aparte uno de los caifanes era hijo de María Félix. Imagínate que tu hijo de María Félix así llegues en la mañana y te regañe tu mamá. Imagínate los regaños de María Félix así.
3: ¡No, hombre! ¡Qué miedo! Pues <risa> sí, ahí está. Selena So's de la
2: Elena. serie.
1: Ah, si quieren. Y que,
2: bueno, va a estrenar algo que tú
1: tienes que
0: decir, ¿no, Iván? Eh, que se estrena ya. Sí, bueno, no, ya la dije, no. la dije la, la semana pasada. Eh, se estrena este mm. viernes. Ay, perdón, le pegué. Ah, la... no. Me la equivoqué. Ajá, la, sema... la semana pasada les dije que se iba a estrenar. Eh, pero apenas se estrena esta semana el viernes, I'm your woman yo soy tu mujer con Rachel Brosnahan en, en Prime Video y es la que les había contado que era como la, la, la historia de la, de, la, de la esposa de un mafioso en el momento en el que algo sucede mal en una misión, en un, en un atraco y llegan a, a esconder a la mujer para que este, no, no, la, no la encuentre la policía ni los, ni los malos de la banda contraria pero en lugar de irnos con él, con el hombre que es con quien solamente nos quedamos, nos quedamos con ella y todo su proceso para esconderse y lo que tiene que hacer. Y está bien padre, está está, está muy buena la película, está muy interesante, está más interesante de lo que está buena, pero creo que vale mucho, eh, mucho la pena verla. Y ahí voy, a tuve entrevista con esta muchacha y con la directora y con la otra y con el otro chavo, y este Ahí las voy a poner en algún momento En el sitio Me encantaría saberme sus nombres Pero el único que me sé es Rachel Brosnahan ¿Ella en dónde sale? En, es la
3: Mrs. Maisel
0: en mis, Es la señora Maisel no,
3: es que eso sí no he visto. Es la
0: Uy, la esa, esa mejor, en lugar de andar viendo Selena, vean The Marvelous Mrs. Mason. The Marvelous Mrs.
3: Mason. <risa> Oigan, no, si, si quieren ver algo raro, eso sí lo vi este fin de semana. Dura muy poquito, dura unos minutos. Pero en movie está el cortometraje de Yorgos Lantimos, pero el que filmó en la Ciudad de México. Se oh, llama Nimic. Ah, y sí. está protagonizado por Matt Lon, Y es una historia, o sea, si, si hemos visto a Yorgos Lantimos, sabemos, ¿no? que que es una historia que, que te va a dejar pensando como todo el día y, 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 y el absurdo, y vas a decir, ¿qué? Pero pero básicamente es Matt Dillon eh, siendo us, us, usurpado de su identidad, pero lo que está padre es que la, la persona que usurpa su identidad no se parece a él, o sea, como que por lo regular en las historias que, de doppelgangers y esas cosas, se, o sea, se parece a ti, ¿no? No, pero es una chava... Es una chava no me... y ahí está. Él está en el metro sí, eh, viéndola a ella, y ahí es donde sucede un poco la magia. Pero eh, si,
1: si dura muy poquito, ¿cuánto dura?
3: Dura poquitito, o sea. Es que ya
1: no me. Yo sí quiero son, verlo, son, ya, ya, ya con lo que me estás contando, ya no me cuentes como, más. Son Dos como. Dos horas ocho, y media. Son
3: como ocho minutos, si no mal sí, recuerdo. Ya,
1: ya no me cuentes más, porque ya me atrapó.
3: Te lo juro, te va a atrapar, te va a gustar, chico. Y uh -huh. está fotografiada por Diego García. Eh, de cine, fotógrafo mexicano, y el, el diseño de producción lo hizo Daniela Schneider, que es la diseñadora de producción del Baile de los 41, también mexicana. Entonces, tiene ahí, pues, mucho talento mexicano, fue filmada aquí. Este, y Dylan por la Roma, Ajá. por la Condesa. entonces por atrás, de la del,
2: del, atrás del, del, del CCC, ahí, ahí filmaron también.
3: Ahí filmaron porque sí hay una secuencia de, de música. Este, que según yo es, es, es el mismo lugar en donde filmaron Crescendo, que es el cortometraje eh, que ganó la medalla de plata de, en el Oscar juvenil uh
4: -huh, este,
3: que también tienen una secuencia como de orquesta de concierto se, uh -huh. se me, es el mismo lugar según yo, no sé cómo se llama pero es, este ahí porque él también es violinista, Matt Dillon es violinista uh -huh. entonces, no sí, no les quiero decir más porque no? si es de esos que dices, ¿qué? ¿qué pasó? Pero pero está padre y po podemos verlo caminar en la Roma ahí, por las oficinas del Festival de Morelia, por cierto.
2: Oye, sí. y uno que, uno que es pobre y no puede y, y, y ¿qué tanto qué tanto tendrías que, que pagar para movie?
3: Ah, ahorita les digo los precios. Este, sí. La verdad es que vale la pena, si te gusta salirte un poco de la de la de la cartelera comercial digo cartelera ahorita no tenemos pero si te gusta a ti buscar como otras propuestas internacionales y todo movie es una muy buena opción eh, cada mes cada mes de verdad eh, estrenan muchísimas películas creo que son como una diaria más o menos una diaria porque
1: una diaria se va
3: eh, no hay unas que se quedan más este bueno. no pero sí, sí sí salen constantemente pero sí se quedan por ejemplo o sea, sí hay unas que se quedan más tiempo. Se tiene una prueba de 7 días gratis y no encuentro, no encuentro el precio de lo que estoy pagando, perdónenme. Y, yo Oye, lo estoy Iván, y no sé qué estoy lo que... pagando, no está tan caro, yo sé, ahorita se los investigo.
1: En lo que buscas, Iván, le pregunta a Iván, Iván, un ejemplo de una película de mafiosos, así como la que mencionas.
0: Pues es la idea de, de lo que les platicaba, es como en, en El Padrino, acuérdate cuando... Eh, eh, Michael asume el, el trono este, y le cierran la puerta y se queda no, Kay, no, no. Diane Quito nada más viéndolo y ella se queda afuera fuera de la acción, es, es eso, es en lugar de irnos con la aventura de los hombres y lo que hacen ellos es quedarnos con las mujeres y ver qué hacen ellas, entonces es, es el otro lado de la, de la moneda de ese tipo de, de películas okay.
2: hey, Jan, Y yo, ya que tú recomendaste un corto, Penny yo vi hace no mucho uno en, en Netflix que es muy, muy bonito, muy doloroso, que se llama If Anything Happens, I Love You. Si algo sucede, te amo. Es un, es un corto animado, dura como 12 minutos más o menos. No hay una sola palabra, pero es brutal, es desgarrador como a través de estos, de estos trazos que cobran vida en, en la pantalla, este, este cortometraje nos cuenta algo sobre, sobre la pérdida, sobre la ausencia, sobre el, el dolor de, de, una, de dos padres de familia a quien su hija se les murió. Y también decir como un poco de, de qué muere y, y, la, y todo, pues es un poco arruinar eh, la, la sorpresa y lo, que, y lo que trata de contar este, mm. este cortometraje. Pero de verdad es, es hermosísimo, es es también tiene una crítica muy cañona a esos temas, a ese tema de Estados Unidos que tantas veces hemos debatido y debatido y que siguen defendiendo que es un derecho y es un derecho y es un derecho. Y aquí nos cuentas otro lado de lo que pasa después de que alguien ejerce ese derecho. En, Oye, en... pero
3: la, la ilustración ya me quiere, ya, ya, me, ya aquí estoy llorando por la primera ilustración. Es
2: que es, es, es Ajá,
0: ¿Qué? Nada ya entendí. Ah, la,
3: la ilustración que está, la que puso ah, Checo, sí, esta ilustración ya me está haciendo llorar.
0: Pues sí,
2: sí es, es de verdad es, es, es tristísimo. Creo que ahora verlo también en estos tiempos donde pues muchas personas hemos, hemos pasado por, por duelos, por ausencias, por cosas que, que de pronto también nos, nos han golpeado. Sí es es muy fuerte, pero creo que también habla de algo muy bonito que es la resiliencia. Y es encontrar la fortaleza de, de ti en alguien más y cómo juntos pueden salir adelante de algo. es De verdad, es hermosísimo. Dura 12 minutos y es una, es una belleza. Y otra vez, como ya lo hemos hablado muchas veces aquí, ese poder del cine animado que sin decir una sola palabra nos transporta a lugares y a historias maravillosas. Lo pueden encontrar ahí en, y en, en Netflix. Y si les gusta mucho la animación, y quieren ver otra cosa que no sea para llorar, pero mañana llega Wolf Walkers a, a Apple TV, que ya hemos hablado de ella aquí, que estuvo gracias al Festival de los Cabos, pero llega mañana al, al catálogo de, de Apple TV, donde por cierto hay un especial de Snoopy de Navidad y hay un especial de Mariah Carey de Navidad. Entonces, si ustedes <risa> también de quieren... Eh, el Snoopy Snoopy, sí. Entonces, son, son estas cosas de, del cine de animación que, que siempre nos encanta, que que es poderosísimo lo que cuentan a través de personajes animados y este cortometraje es, es muy lindo por ahí vi que, que andaba sonando mucho para, para el Oscar es, tiene la, eh, cuenta en la producción ejecutiva con, de, de Laura Dern entonces ah. seguramente por ahí pues tendrá mucha fuerza de aquí a, a lo que llegue el Oscar y, y creo que les va a gustar muchísimo, seguramente van a llorar como yo entonces véanlo If anything happens, I love you
3: Oye, para contestar a tu pregunta de hace rato, Artur. ¿De
2: Selena?
3: Otro, no, de Movie.
4: Es ¿De cómo, una, ¿de cómo ¿de estaba?
3: ¿De cómo ¿De, Christopher estaba? Nolan? ¿De Christopher Nolan? No, Movie, amigos, está eh, es una mensualidad de 99 pesos y también puedes contratar tu plan anual que son 828 pesos. Para, para quienes quieran, está bueno. Y ahí pueden encontrar también el corto de NIMIC.
0: Y también está Curiosity Stream, donde hay documentales de ciencia por 20 dólares al año.
2: O oh, nuestro Patreon, que también se pueden suscribir.
3: Sí.
0: Este. Perfecto. Algo más de lo que quieran hablar, o ya nos, nos despedimos y hacemos todos los anuncios. No, ya.
3: Les no, quedó más, algo
0: más. en el tintero, mm. en la pluma. Mira, Sergio tiene un Thundercats atrás ahora. Sí.
1: ¿Es ¿Eso? un. ¿es, ¿Es un pin? ¿Qué? ¿Es un pin? No, 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 el, el, el que está acá.
3: El Thundercat,
0: ajá. El es un USB, es un... Pero sí? puedo, le puedo pues es cambiar. Es una cortina. Por... ¡Qué ilustre! No. No. Lo ¿Qué
3: es? que está señalando es? Checo es una cortina,
1: al lado. O oh, mira, Boba Fett.
2: Oh, Spoiler o sea. alert. Oye, pero, pero ponte grande porque no... Ah, no, sí, a no, ver. Así no es como el meme, así no es así.
3: Oye, ¿pero qué es eso, chico?
1: Alemania, este, es una, es un cubito, seguramente te, este, te lo dieron, bueno, tú lo tienes, está en, es de Ready Player One. No, no lo tengo,
3: o, ¿qué le hice? <risa> <Sí>.
1: <risa> y, así, y, y, y pero no se ve, o sea, no, so, solo algunos se ven, otros no.
3: Mi mamá se está quedando con todas mis cosas, oye.
1: <risa> y, y ya, pero yo quería decir algo, pero ya se me olvidó que era. ¿De Selena? De
0: Selena, no. No, que si tenías algo más, les preguntaba si se les había quedado algo en el tintero. No. En el tintel de su ventana. Más sí, chismes Iván. de
2: la farándula, Iván, a lo mejor podríamos platicar.
0: Oh, entonces ya despidámonos. Muchas gracias por habernos acompañado, amigos. Acuérdense, lo que decía Arturo ahorita, unirse al Patreon de Cine Premier. Ahí está la dirección ahí abajo. ...patreon.com... ...diagonal cine -premier, ...donde van a poder... ...es una comunidad que estamos armando... ...donde les estamos dando accesos exclusivos... A, 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 ...a cosas y eventos especiales... ...trivias exclusivas para ustedes... ...contenido adelantado y contenido hecho... ...específicamente para... ...para sus intereses... Eh, ...además de que reciben el... ...el sitio sin publicidad... ...y acceso a todas las revistas digitales... ...todas las revistas en versión digital... ...del pasado, del presente y del futuro... Entonces, únanse ahí, de verdad hay muchas cosas bien, este, bien padres e interesantes y sobre todo estamos armando una comunidad muy padre de gente verdaderamente amante del cine, este, libre de trolls. Hace ratito tuvimos que bloquear a una persona que nada más se meten a decir estupideces y babosadas y criticar sin sentido. Eso pasó, eso no van a encontrar en, en Patreon porque es pura gente amable, buena onda que realmente quiere aprender de cine, hablar de cine o dedicarse a hacer cine entonces, si alguno de estos es intereses, métanse ahí a patreon.com diagonal cine premier y este, la primera persona que lo haga en, en, en los próximos, bueno, pues, la primera persona que lo haga, desde que estoy diciendo esto se va a llevar esta, esta playera de edición de aniversario de brandea de cine premier ¿me puedes poner en grandote? ¿cómo no? para que le... Deja, esta playera que está aquí colgada este, bueno, no esta literalmente porque es mía, pero una igual, se pueden llevar este, con las letras doradas son de aniversario de Cine Premier y además pueden adquirir gorras este, otras playeras de otros tipos y, y demás y listo, suscríbanse ahí, vámonos, eh, acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final, esa es importantísima y a mucha gente se le olvida especialmente clientes, no sé por qué este... <risa> Eh, ¿qué más? Eh, los jueves estoy yo con Carlos del Río en Seinfeld, un episodio a la vez, lunes y miércoles Sergio hace clasificación pendiente donde ya tiene invitados, el lunes estuvo Alejandra Castro con él, mañana va a estar Jaime Rosales y los domingos en la mañana a las once y media intentamos hacerlo, los tesoros del colecto con, con Víctor que hablamos de coleccionables. Y todas las mañanas, todo, no, todos los martes y miércoles, martes y jueves, hago videos este, de creatividad, de inspiración para creadores. Ahí en el, esos son exclus exclusivos para Patreon. Sergio hace reviews de Mandalorian exclusivos para Patreon. Y Arturo ahorita estaba enseñando unos Blu-rays de los que nos va a comentar porque se los está regalando a Patreons también. Y ya me callo, arroba Iván Morales. Gracias y bye.
2: Sí, esto, esto. Esto lo vamos a regalar, son varios, Blu-rays y DVDs de Scooby, para todos los Patreon que se inscriban y estén interesados. Inscríbanse y se pueden ganar esta, esta bonita película en combo de Blu-ray y DVD. <risa> <risa> <risa>
3: sí. Oye, los que nos estén escuchando así de...
1: Este en silencio.
3: Bueno, pues muchas gracias amigos.
2: Hasta la próxima. No, yo soy qué? Verdad, pero Chicoche. tú quién eres. Ay, ya yo, yo soy Chico
3: este,
1: nos vemos el. Nos vemos, eh, nos vemos. mañana, pero también nos vemos, eh, como dijo Iván, eh, va a haber, va a haber varios episodios especiales, ya saben, de fin de año, eh, con colaboradores, etcétera. Y, y ya, y pues nada más. Cuídense mucho porque estamos en semáforo. Eh, con un naranja en pantone como 400 y demás, <risa> y, y, y diversos, diversos tonalidades de naranja. Estamos ahí.
3: Yo sí. soy Rosa Peña Oliva, muchas gracias, hasta la próxima. Lo bien.
2: Yo soy Arturo Magaña, cuídense mucho, ahí nos vemos muy pronto.
4: Bye. Adiós. Bye.